0: Condenó acciones de Guayana y negó el levantamiento de inhabilitaciones a opositores. Por su parte, en el estímulo conseguimos, la ONU prevé que el año 2023 sea el más cálido jamás registrado. Aunque este reporte, este informe final, eh, se estará emitiendo dentro de unos meses, pues sin duda ya están previendo en Naciones Unidas que el 2023 ha sido uno de los años más calurosos en la historia reciente del planeta o por lo menos de las que se tiene cifras, se tienen cuentas, se tienen datos. Runes titula medios independientes y algunas ONG lanzan la campaña lupa electoral. A ver, vamos a aprendernos este hashtag o esta etiqueta, etiqueta lupa electoral contra la desinformación. Probox, Medianálisis, Redes Ayudas y espaja.com se unen con los medios runrum.es, tal cual y el pitazo, para detectar y desmentir bulos electorales de cara a las presidenciales de 2024. Por su parte, el tiempo desde el oriente del país titula Nicolás Maduro: Llueve, truene o Relampagué, habrá referéndum sobre el esequivo. Declaraciones que nos recuerda mucho las palabras de. El presidente Chávez, fallecido presidente Chávez, en 1999, en pleno de deslave de Vargas, era la consulta para la creación de la constituyente, para la posterior modificación de la constitución. Eh, había el deslave, muchas lluvias muchas muertes, muchos desaparecidos y ese mismo, palabras palabras menos, eh, fueron las palabras del presidente, pese a la situación en ese momento, llueve, truenos, relámpagos según Maduro, habrá referéndum en el Ezequivo, o por el Ezequivo versión final del estado Zulia, nos dice tiroteo en Jerusalén amenaza prórroga de alto al fuego había una prórroga que iría por el tercer día, eh, precisamente hoy, sin embargo, este tiroteo ya fue confirmada la identidad de los atacantes, dejaron tres muertos y seis heridos. Los agresores están vinculados a Hamas, según la información que se genera a nivel internacional, y fueron abatidos por la policía hebrea. Nos vamos a la Nación Web en el estado Táchira tres tachirenses habrían sido secuestrados en Barquisimeto, estado Olaras. Familiares aseguran que se tratan de tres habitantes de Pregonero eh, del municipio de Uribante, que viajaron a Barquisimeto a comprar un vehículo a través de la plataforma Marketplace. Sin embargo, eh, todo habría sido un engaño y no se sabe del paradero de estos tachirenses. El impulso de Barquisimeto precisamente trae una noticia internacional. La Casa Blanca celebra el Día de Venezuela este jueves con la asistencia e invitación especial para 80 venezolanos. Es la primera vez que se realiza esto, eh, Día de Venezuela, 30 de noviembre en la Casa Blanca. Eh, bueno, los que organizan este evento han invitado a miembros de la comunidad venezolana que han hecho aportes importantes en distintos ámbitos para los Estados Unidos y por cierto que otra de las justificaciones tiene que ver con un estudio que establece que la migración venezolana no solamente en los Estados Unidos en donde hay un poco más de quinientos mil venezolanos debidamente registrados eh, además de esa la de otros países pudieran estar aportando al PIB de Hispanoamérica para el año 2030, aproximadamente el 4.5 por ciento. Así que datos importantes de lo que es la migración venezolana en América y Centroamérica. Pasamos al carabobeño. Felipe González, el expresidente del gobierno español sobre las elecciones venezolanas, dijo: inhabilitado, no debería estar nadie. Pasamos a Correo del Caroní. La Universidad Católica Andrés Bello, su núcleo de, de Guayana, busca generar acciones para superar retos y desafíos en la educación en el municipio Caroní, municipio amazónico y fronterizo de Paso. La Patilla, por su parte, trae esta información, actualización de datos del Foro Penal Venezolano, que contabilizaron... Al momento, 275 presos políticos en Venezuela. 256 son caballeros, 19 damas. Además, 128 son civiles y 147 militares, según este último reporte del Foro Penal Venezolano. Seguimos con el Nacional: o te montas o te encaramas. Así le dijo el presidente Maduro en regaño al director del SAIME, tras las fallas y caos en las jornadas de sedulación. Nos informa que en casi todas las ciudades del país las colas son largas, de 2, 3, 4 y hasta 5 cuadras. La gente tarda entre 24 y 48 horas para sacar la cédula. Bueno, aprovecharon la circunstancia. Según la información que manejamos, trabajarán hasta el sábado. El Nacional, por su parte, ya casi cerrando o corrijo mundour.com, estiman reactivación del crédito en el país para el primer semestre de 2024. La información de que la cartera crediticia se incrementó cerca del 90% durante este año sigue siendo insuficiente, aunque haya superado el millardo de dólares. Y cerramos este recorrido por los principales titulares. De la prensa a esta hora, con Crónica 1, representantes cuestionan inclusión de estudiantes en simulacro por el referéndum por el esequivo. Denunciaron que este simulacro fue hecho sin consulta previa y algunos acusan al gobierno de utilizar espacios educativos para proselitismo político, violando los derechos de los estudiantes y el deber de brindar una educación de calidad eso es lo que ha pasado hasta esta hora en Venezuela y en el mundo despedimos nuestra transmisión en vivo a través de nuestra cuenta en Instagram en este país radio nosotros seguimos acá en los estudios a nivel nacional, por señal nacional de fe y alegría hacemos contacto inmediatamente con nuestros amigos del Noti Audio, del Pitazo
1: Notiaudio, Audio, el Pitazo un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Ministro Ceballos anuncia ley seca desde el 1 hasta el 4 de diciembre por referendo sobre el desequivo. Además de que no se podrán vender bebidas alcohólicas, Ceballos indicó en rueda de prensa que también están suspendidos el porte de armas, las reuniones públicas, manifestaciones y cualquier otro acto que pueda perturbar la tranquilidad y orden público. Asimismo, tampoco podrá operar el tránsito pesado, salvo excepciones que son autorizadas por el Plan República que realizará el gobierno. PCB denuncia que el gobierno ejerce presión para forzar participación en referendo consultivo. El Partido Comunista de Venezuela, o PCB, que fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia, denunció el martes 28 que el gobierno de Nicolás Maduro ejecuta mecanismos de coerción y presiones indebidas para obligar a trabajadores del sector público y residentes de zonas populares a participar en el referendo consultivo sobre el desequivo, previsto el 3 de diciembre. El PCB destacó su posición histórica en favor de una solución pacífica y negociada del diferendo fronterizo con Guyana y resaltó que el referendo consultivo no tiene carácter vinculante y no resuelve la disputa con Guyana. Oposición espera anuncio del gobierno sobre habilitación de María Corina Machado antes del primero de diciembre. El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática en las negociaciones con el Ejecutivo, Gerardo Blythe, Dijo que este punto está contenido en el acuerdo que las partes firmaron a mediados de octubre en Barbados, en el que no se habla expresamente del levantar inhabilitaciones políticas. Trabajadores venezolanos tienen más de 620 días esperando un aumento. El salario mínimo y las pensiones se mantienen en 130 bolívares, un monto que ha perdido 90% de su poder de compra debido al alza de la cotización del dólar en el país, donde los precios de referencia se fijan teniendo como referencia la divisa estadounidense. Desde el último ajuste, realizado en marzo de 2022, el salario equivalía a 30 dólares y ahora vale menos de 4 dólares. ¿Qué se puede hacer y qué no el día del referendo por el exequivo? La jornada electoral deberá llevarse a cabo sin alteración del orden público. Ninguna persona podrá asistir armada a los centros de votación, salvo los efectivos del Plan República en cumplimiento del deber de velar por la seguridad de los electores y miembros de mesa. Además, está prohibida la venta y expendio de bebidas alcohólicas con 24 horas de antelación al acto de votación y con posteridad al mismo. La misma regla aplica para la celebración de reuniones o espectáculos públicos. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Exactamente la una con 14 minutos en la tarde de hoy, 30 de noviembre, seguimos en este país. Les leo la encuesta de hoy. Atención con la pregunta: ¿Cuál cree usted que es la necesidad más urgente de atender en la educación pública del país? A ver, la voy a repetir. ¿Cuál cree que es la necesidad más urgente de atender en la educación pública del país? Opción A, su infraestructura. Opción B, los sueldos y salarios. Opción C, tener comedores. Y opción D, mejorar el currículum. 0414-552-6638 es el número telefónico, vía mensaje de texto o WhatsApp, los leemos. Por ahora nos vamos a nuestra primera pausa En Este País
3: Ya regresamos con En Este País Por la Red Nacional de Radio B y Alegría
1: Una de la tarde y quince minutos
4: ¿Sabes qué sucede con la Amazonía? Por si no lo sabías, la biodiversidad de nuestra Amazonía se encuentra en riesgo. Algunos estudios actuales advierten que nuestro pulmón vegetal ha perdido gran parte de sus bosques, llegando al 30.8% de deforestación, afectando las formas de vida de sus habitantes y de sus ecosistemas.
2: ¿Y qué lo está causando?
4: Varios de los problemas vinculados al cuidado amazónico tienen que ver con los incendios con fines agrícolas, mediante los cuales se estimula la tierra para poder mejorar las cosechas. Esta práctica, además de generar grandes cantidades de CO2 al ambiente, degrada el suelo y causa erosión. Además, pone en riesgo la vida animal y forestal, ya que muchas veces los incendios no pueden ser controlados y se extienden a otras zonas.
2: ¿Y cómo ayudo a cuidarla?
4: Lo primero que todos debemos saber es que las tierras quemadas tienen menor fertilidad. Por tanto, es necesario buscar alternativas agrícolas que eviten la quema. El uso del rastrojo en los campos o incluso plantar directamente a través del rastrojo puede ahorrarle dinero al agricultor.
2: Que, que esto sea, sea de, de otra manera, manera también, también depende de, de nosotros. De nosotros. Aprendiendo juntos a cuidar la casa común.
4: Una producción de la Iniciativa de Ecología Integral y Panamazonía con el apoyo de Accenture. ¡Sumos fe y alegría!
3: Nuestra misión es mantenerte informado.
1: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes que con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas, por el país, fe y alegría, Alianza por la Educación.
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este país. Es la una de la tarde con 19 minutos. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Llegamos a trece estados en Venezuela a través de más de veinte emisoras. Les recuerdo a todos ustedes la encuesta de en este país del día de hoy. ¿Cuál cree que es la necesidad más urgente de atender en la educación pública del país? Opción A, la infraestructura, opción B, los sueldos y salarios, opción C, tener comedores o la opción de mejorar el currículum su respuesta a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o whatsapp y precisamente de educación vamos a estar hablando en este primer segmento con nuestra primera invitada ya tengo al hilo telefónico a Zully Mora y es activista de funda Redes y es la coordinadora del observatorio de educación muy buenas tardes Zully la saluda José Cheo Noguera gracias por atendernos
5: Buenas tardes, un saludo desde aquí desde Fundarredes, desde el Observatorio de Educación. Sí. Eh, eh, pues como habíamos dicho, pues eh, desde el Observatorio este es el cuarto año consecutivo que se viene realizando la consulta educativa en los estados fronterizos. Este año fue enfocada en el estado Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia con más de 300 entrevistados docentes activos de los niveles de educación básica y diversificada.
0: Bueno, y precisamente, eh, pues allí... y precisamente de eso es que vamos a estar conversando hoy, Zuli. Eh, algunos hallazgos interesantes que están mostrando poco a poco de los resultados obtenidos eh, en esta última consulta nacional y qué bueno que ya ha abierto un poco el tema al explicar un tanto la ficha técnica, eh, quizás lo más resaltante hasta ahora o lo que han resaltado los diferentes medios informativos del país es que casi el 35% de los docentes en estos estados fronterizos podrían dejar sus puestos en busca de otros ingresos y que uno de cada cuatro de los docentes ha pensado en migrar buscando mejoras económicas. A ver qué otros hallazgos tenemos ahí en esta consulta nacional. Es así,
5: es evidente que nuestra consulta pues arrojó un porcentaje de 34.9% de docentes que han manifestado eh, dejar eh, la profesión docente eh, para poder ingresar a otros eh, digamos a otras labores económicas puesto que el sueldo que están devengando pues no alcanza para cubrir las necesidades básicas y poder así tener una vida digna. Eh, por eso que nosotros dentro del informe hacemos énfasis que está en peligro de extinción y la profesión docente. Ejemplo, tenemos docentes dependiendo de los años de servicio y de la categoría donde se encuentra, están devengando un salario hasta menor de 200 bolívares. Eh, y cuando sabemos que la cesta básica alimentaria está por encima de los 400 dólares. Entonces es bastante preocupante esta situación. Y por ello, este, este hallazgo que encontramos en nuestra cuarta consulta, donde los docentes manifiestan abandonar el digamos su profesión docente para poder eh, o, y, o sea, ejercer otra o, o, la economía informal o ejercer otro medio donde sustente eh, digamos, su hogar, su familia porque sabemos que los docentes pues también no so tienen sus niños tienen eh, niños en, el, en edad escolar que deben de, de, de digamos eh, cubrir los gastos básicos de sus de, de tu, de muchachos pues
0: Sí, es eh, eh, terrible ¿no? Y, en, ¿Y cómo están haciendo? Con ese salario tan pequeño y con unos gastos tan grandes a ver, ¿cómo sobreviven estos docentes? Los que todavía quedan
5: por lo mismo, por lo que se encuentran, por ejemplo, ahorita estamos eh, se está eh, trabajando con, en, en algunas instituciones educativas públicas entre tres, eh, dos o tres días eh, por lo que su salario que no alcanza ni siquiera para cubrir los pasajes durante una semana o durante los cinco días. Y que carreras que se dedican a otros trabajos posteriores para poder, digamos, cubrir las necesidades de, de su hogar.
0: Claro. También leo por acá de algunos resultados de la investigación. Eh, estoy conversando en este momento con Zuli Mora, es activista de FundaRedes y coordinadora del Observatorio de Educación. A propósito de la cuarta consulta nacional educativa que hace FundaRedes eh, están trabajando apenas 21 horas semanales, según los hallazgos que ustedes eh, encontraron en esta encuesta, eh, por el llamado horario mosaico, ¿no?
5: Sí, un horario mosaico que desde un principio lo estableció el Estado venezolano, precisamente para que el docente se dedicara a otra labor un horario mosaico que está afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, en estos estados que nosotros... Eh.
0: A ver, creo, creo que hemos pedido el contacto con Zuli Mora, activista de Fundarredes, coordinadora del Observatorio de Educación. Eh, la consulta nacional, a ver estaba nuestra productora, Francis Marloyo, tratando de restablecer el contacto lo cierto es que esta encuesta también trae eh, pues información relevante sobre eh, los docentes, ya, ya decía Zuli al inicio de la entrevista que se consultaron al menos 300 docentes, a ver, creo que te recuperamos ¿estás ahí Zuli?
6: Sí, aquí ah, lo escucho
0: okay. Ah, ok, sí, es que bueno las comunicaciones usted sabe cómo están bueno, podrías continuar te perdimos apenas unos segundos bueno.
6: ajá, este, como le había le estaba comentando este, incluso dentro de, de esta consulta eh, obtenimos, obtuvimos eh, resultados que hay una fuga de cada cuatro docentes hay un docente que está dejando el sistema educativo a nivel nacional
0: 25% más o menos es el porcentaje.
6: ¿no? Sí.
0: Bueno, y otra cosa que tiene que ver con la calidad de la educación, que veo también como resultado, es que el 73,6% de los docentes consultados manifestaron haber ejecutado la mitad o menos de los objetivos planificados para el año escolar. Bueno, ¿cómo quedan esos muchachos ahí, no?
6: Eh, sí, desde el año pasado, desde enero, eh, desde se viene, como dice, implementando este horario mosaico que ha cargado, eh, digamos, eh, la deficiencia en la preparación de los niños, niñas y adolescentes. Incluso hay muchachos que están siendo, que están graduando de bachillerato a su de educación media superior, media general, eh, que, está, que no están preparados para, digamos, eh, ingresar a una universidad. Incluso hace un mes, más o menos, eh, entrevistábamos a unos muchachos eh, en, en una parte de la ciudad, de aquí en San Cristóbal, eh, nos, nos encontramos con uno que decía que había estaba recién graduado. Es, ¿aló?
0: Sí, la, la estamos escuchando, sí.
6: Estaba, aló.
0: Sí, la, la escuchamos, Zuli, adelante. Sí, estamos bien en contacto. ¿Aló? Ahora creo que ya no nos escucha a nosotros. A ver, Zuli. ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos, es, ¿no, ¿nos escuchas? ¿No se encontraba
6: no, no, no. El... Sí, ya, Ajá. ya los escucho.
0: Ok, perfecto. Sí, no te perdimos. Te estamos escuchando perfecto. Ajá. Mm.
6: Ok, el chico nos nos comentaba que estaba recién graduado y no se sentía capaz para ingresar a la universidad porque no, o sea, los contenidos programáticos que él recibió durante el año escolar eh, anterior no habían cumplido para poder él, eh, ingresar a la universidad. Él, decía, él nos manifestaba, no me siento preparado para poder entrar a, al sistema universitario. Sí. Los mismos jóvenes reconocen eh, esta situación.
0: A ver, Zuli, ya, ya para finalizar, eh, tú nombraste varios estados eh, fronterizos, eh, entiendo que Apure es uno de ellos, eh, me puedes recordar los otros, por favor, eh, pero la pregunta va. Eh, va Apure. Ajá. Apure.
6: Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.
0: Sí, entonces la pregunta va: si, aunque el estudio comprende a los cuatro estados, si estas dificultades sí. este, están más pronunciadas en unas que en otro de los estados.
6: Eh, realmente esta situación se extiende para el país completo, ¿no? Nosotros lo logramos visibilizar día a día a través de la, del monitoreo que hacemos desde el Observatorio de Educación, de que hacemos constantemente, se observa esta, esta situación en cuanto a salarios, infraestructura, eh, de, eh, la fuga de docentes, eh, en forma general, en todo el país,
0: bueno, entonces es una estadística que se estandariza prácticamente eh, en todo en toda la región o en todo el territorio nacional. y le agradezco muchísimo este contacto. Un poquito accidentado, pero creo que sí recibimos la información que queríamos y por supuesto agradecerles a ustedes pues que se tomen este trabajo tan importante que es esta consulta nacional educativa a través del Observatorio de Educación de Fundarredes. Así que muchísimas gracias y tengan unas buenas tardes.
6: Gracias a ti, gracias a ti por la invitación
0: Nos toca ir a la pausa Es la una de la tarde Con 29 minutos Seguimos con más de En Este País En Señal Nacional de Radio Fe y Alegría
3: Ya regresamos con En Este País Por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
1: Una de la tarde y veintinueve minutos.
5: Súbele el volumen a fe, con alegría, súbele,
1: súbele. Somos
3: Radio Fe y Alegría Noticias.com
7: Buenas tardes y bienvenidos a este presente avance informativo y a esta hora les informamos que la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela hicieron un llamado urgente al gobierno de Nicolás Maduro por un aumento de sueldo al gremio. En una rueda de prensa realizada este 29 de noviembre, Queta Stephanie, secretaria de Actas, Memoria e Información de la FAPUB, junto a José Gregorio Alfonso y Luis Crespo, presidente y vicepresidente respectivamente de la APUD, presentaron una tabla salarial que propone significativos aumentos. Según esta propuesta, un docente instructor a medio tiempo que actualmente percibe cuatro dólares recibiría $308. dólares. La solicitud parte de un aumento del salario mínimo nacional a $180 dólares, proponiendo indexar los bonos que actualmente se pagan. Hasta aquí este presente avance informativo, le recordamos que esta y otras informaciones, ustedes las pueden ampliar en nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Walter Peña, continúen escuchando el programa en este país. Contamos con
3: periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde 32 minutos, seguimos en este país, Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, por supuesto compartiendo con ustedes eh, pues, esta programación que tenemos para cada uno de ustedes. A partir de la una de la tarde, voy a recordarles desde ya la encuesta en este país, recuerden la pregunta, ¿cuál cree usted que es la necesidad más urgente de atender en la educación pública? Su infraestructura, opción A, los sueldos y salarios, opción B, tener comedores, opción C... Mejorar el currículum. Los leemos a través del 0424-552-6638. Momento de presentar la producción que traemos para ustedes en el programa de hoy. Comenzamos con Venezuela Electoral.
4: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Las
8: elecciones venezolanas.
0: Sobre las expectativas que genera la decisión de la Corte Internacional de Justicia por la controversia territorial entre Venezuela y Guyana por el esequivo, el internacionalista Mariano de Alba cree que la Corte no ordenará al Estado venezolano que suspenda el referéndum consultivo. Asimismo, tampoco cree que pida que se modifiquen las preguntas tal y como lo exigió el gobierno de Guyana, pero en caso de que lo hiciera, de Alba fue enfático en afirmar que no cree que el gobierno venezolano acate la decisión, y la Corte no tiene forma de obligar a Venezuela a cumplirla. En todo caso, enfatizó de Alba que si Venezuela no cumple con la decisión, las consecuencias serán de orden reputacional. Indicó que la otra parte, es decir, Guyana, podría solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que revise la situación y acuerde cualquier medida que considere. Lo que sí cree de Alba es que se realizará una solicitud para ambas naciones de que se abstengan de realizar acciones que puedan aumentar las tensiones de la disputa territorial. Vía Radio Fe y Alegría, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una 34 minutos de la tarde, ahora nos vamos a escuchar un reporte que nos trae el periodista José Angulo de Radio Fe y Alegría Noticias, información del municipio Arzobispo Chacón, en el estado Mérida, en donde llevan más de 100 días sin recibir combustible.
8: Habitantes y productores del municipio Arzobispo Chacón denuncian que llevan más de tres meses sin recibir combustible, afectando la producción y distribución de los diferentes rubros que producen en la zona. Aunado a ello manifiestan el deterioro de la vialidad. Milena Contreras, productora agrícola y quien preside la Sociedad de Empresarios del Campo de Venezuela, nos informa sobre la situación que padecen en la zona.
9: Una ventana pues que nos permite enlazarnos con la ciudad, eh, que se pueda dar a conocer ante el país la situación pues que vivimos en el estado Mérida no solo en los pueblos del sur, sino en todos los municipios dedicados a la producción tanto agrícola como pecuaria, la situación se empeora en vista de que precisamente el 29 de noviembre estamos cumpliendo 100 días sin que se nos autorice una gota de combustible. Realmente pues queda en evidencia de que la situación pues, es una desigualdad en el aplique de, de las políticas públicas en el desarrollo realmente de... de ...de la garantía de este servicio... ...porque el combustible, bien sabemos... ...que no solamente es un derecho... ...un servicio público... ...que permite desarrollar este, las actividades... ...en las cuales pues, estos suelos... tienen la propiedad de desarrollar... ...todo lo que tiene que ver con, con el campo... ...en cuanto al desarrollo productivo... ...en cuanto a la cría de, de ganado, bovino, porcino... ...y caprino... ...pues nos hemos visto realmente... ...ante una alarmante situación que no solamente ha colocado en riesgo la seguridad alimentaria del Estado, ha colocado en riesgo la productividad eh, nacional, la productividad con sello venezolano. Acá nosotros observamos este, a un pueblo que se encuentra prácticamente sumergido en el miedo. Miedo llamo y me refiero a que no se presente una emergencia, porque no hay posibilidad ante cualquier evento de que podamos sacar al al estado cualquier eh, persona que, que presente algún tipo de emergencia médica y pues esta es la situación.
8: Por su parte, el diputado al Consejo Legislativo del Estado de Mérida, Franco Di Girolamo, se pronunció ante la situación que se presenta en la entidad. No solamente,
10: ya por mencionar dos ejes eh, de suma importancia en nuestro estado, el eje Panamericano y el eje de los pueblos del sur, pero es que así prácticamente está todo el estado. O sea, hemos visto cómo la vialidad sigue estando ahí, prácticamente abandonada a la buena de Dios, porque no se le ve un mantenimiento. Y, y ya que hablamos de los pueblos del sur, casualmente ayer se cumplían 100 días que el municipio de arzobispo Chacón no recibía un litro de gasolina. O sea, cómo vamos a generar un desarrollo para nuestro Estado. Si en es un eje tan importante, al igual que el resto, por ser un eje altamente productivo, no cuenta con el apoyo del gobierno nacional y regional para bueno, ellos después de quizás realizar esa ardua tarea de cosechar, de, de, de producir estos, estos rubros, bueno, entonces no tener cómo trasladarlos desde sus municipios ...hasta el interior del país, porque recordemos que el Estado Mérida... ...genera casi el 80% de los alimentos que van al interior del país... ...entonces es bastante lamentable esta situación... ...nosotros el Consejo Legislativo siempre nos hemos eh, denunciado, informado... ...estas irregularidades
8: que se han presentado, no solamente en estos ejes... ...sino en el resto de los municipios. Destacó Milena Contreras que la situación del combustible está afectando... ...a todos los productores del Estado poniendo en riesgo la producción y distribución de los rubros que se producen, motivado a que no tienen cómo sacar sus cosechas y productos al mercado regional o nacional. Desde Mérida para en este país, reportó José Ángulo.
0: Gracias a nuestro compañero de la red de comunicadores y periodistas de Radio Fe y Alegría Noticias por este reportaje preocupante, ¿no? Pasamos ahora a la parte de deportes. Miguel Valladares nos presenta a continuación La Movida Deportiva.
1: En este país presentamos La Movida
11: Deportiva con Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol venezolano porque la lucha por el primer lugar está cada vez más cerrada. Anoche, Cardenales venció a la Guaira en el Fórum de Macuto, mientras que Leones derrotó a su eterno rival, Magallanes, ante más de 34.000 personas en el Monumental Simón Bolívar, un nuevo registro de asistencia para la Liga. Lara contó con la efectividad de su picheo para vencer a los tiburones cuatro carreras por dos. Máximo Castillo se llevó la victoria al trabajar cinco entradas y dos tercios en las que toleró dos anotaciones. Hernán Pérez se fue de 3-1 con par de carreras empujadas y Javier Zanoja duplicó en cuatro turnos. En Caracas, Leones contó con el apoyo de 34.933 personas para superar de nuevo a Magallanes cuatro carreras por tres. Joulis Chacín lanzó cinco entradas en las que aceptó tres carreras de rival, mientras que Gabriel Noriega empujó tres anotaciones con par de inatrapables. A pesar de la inconsistencia de su picheo, Bravo se mantuvo en el tercer puesto de la tabla luego de vencer a los Tigres cinco carreras por cuatro. Dylan Unsworth, le aseguró a los isleños seis entradas en las que le anotaron solo una carrera para ganar su segundo juego del año. José Martínez y Wilson Ramos remolcaron par de anotaciones cada uno. Finalmente, Águila se hizo fuerte en su nido para vencer a Caribes seis anotaciones por cuatro. El campo corto Eduardo Torrealba se fue de 4-2 con trío de carreras remolcadas y Ángel Reyes dio cuadrangular impulsor de dos más. Para hoy, repiten Cardenales y Tiburones, Leones recibe a Bravos Magallanes a Tigres, mientras que Águiras y Caribes tendrán una doble tanda en Maracaibo. Y saltamos al tabloncillo de baloncesto porque la selección sub-17 femenina de Venezuela ganó su segundo juego en el sudamericano de la categoría que se lleva a cabo en Colombia, luego de venir de atrás para derrotar a Chile 73 por 69. Las criollas tuvieron que recuperarse de una desventaja que llegó a ser de hasta 11 puntos para ganar. Fabiana García fue la más valiosa del encuentro al anotar 28 puntos, tomar 4 rebotes y repartir 3 asistencias. Astrid Hinojosa anotó 14 unidades y Yesimar Escudero sumó otras 11. Para hoy, la selección nacional buscará el pase a semifinales cuando se enfrente a Bolivia. Y nos vamos con un par de corticas y al pie de fútbol porque hoy fue divulgado el ranking más reciente de FIFA. Allí la vinotinto se ubicó en el puesto 49 por delante de Paraguay y Bolivia entre las selecciones de Comebol. En la segunda división de nuestro país, el Ureña Sport Club logró el ascenso a la máxima categoría luego de coronarse ante el Bolívar, a pesar de caer 2-0 en la vuelta. Los tachirenses habían derrotado a los ureños 3-0 en la frontera, por lo que concretaron su regreso a la primera división luego de ocho años. De esta forma, llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que nos acompañe de nuevo mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Exactamente la una con cuarenta minutos de la tarde. Leemos algunas de las respuestas de ustedes a nuestra encuesta de En Este País en el día de hoy. ¿Cuál cree usted que es la necesidad más urgente de atender en la educación pública en Venezuela? Le dimos cuatro opciones. A, la infraestructura. B, sueldos y salarios. C, tener comedores. D, mejorar el currículum. Ya nos contestan por acá. Eh, Pedro Dama desde El Tigre dice, buenas tardes amigos de En Este País, con relación a la encuesta que están realizando para mejorar la educación en el país, me parece que todas las opciones que ofrece la encuesta son necesarias e indispensables, ya que son vinculantes al hecho educativo público. Vaya, gracias, buen aporte. Muchísimas gracias por, por eso. Eh, siempre damos algunas opciones, pero tiene razón, hacen falta que se acomoda la infraestructura, hace falta que los maestros, y el personal administrativo y obrero tenga mejores salarios, que haya comedores, que sean las escuelas como deben ser. Así que gracias por ese aporte. También nos escriben, eh, a ver, esta tiene que ver con lo de ayer, con lo del exequivo. bueno, que han pasado 150 cincuenta años, eh, bueno, etcétera, etcétera. Con respecto a la de ayer, también la gente estaba contestando que terminan automedicándose cuando preguntamos si usted iba a un hospital, iba a un CDI, Iba a una consulta privada o se automedicaba, bueno, increíble cómo la mayoría de las respuestas, por no decir casi todas, terminaron en que la gente se automedica y en la mayoría de los casos porque no tiene cómo cubrir una consulta privada y pues no se atreven a ir ni a hospitales ni a CDI. Importante encuesta que mide un poco el estado de la salud pública en Venezuela. Es la una de la tarde con 44 minutos, es momento de ir a la siguiente pausa, pero antes pues nos vamos a despedir con el micro de Medianálisis Informa. Les eh, presentamos eh, Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
8: Democracia y
0: ciudadanía. Siete de cada diez hospitales venezolanos no tienen cloro para limpiar sus instalaciones según Monitor Salud, el 68% de los hospitales en Venezuela no cuenta con el cloro, un químico determinante para realizar la limpieza diaria. El documento recoge datos de un monitoreo a 52 centros asistenciales durante octubre de 2023. El dato fue revelado en el informe Salud Sin Agua, que hace énfasis en el suministro de agua en los centros médicos de Venezuela. El informe también da cuenta de una severa crisis en el suministro del agua, ya que asegura que los hospitales no reciben el servicio de manera constante o diario. Por otra parte, la organización indicó que en el 67% de los centros de salud se considera insuficiente la dotación de tapabocas y en el 69% de los guantes, además de que en el 80% de los casos no se cuenta con protección facial ocular. Vía Radio Fe y Alegría los acompañó José Che Noguera y esto fue Medianálisis informa, Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis, o visitar nuestra página web
4: www.medianálisis.org
3: ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Bell y Alegría
1: Una de la tarde y 45 minutos.
5: Súbele volumen a
12: No caigas en estafas. Fe y Alegría no está llamando a su audiencia para solicitar información confidencial.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio B y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una cuarenta y siete minutos de la tarde. Seguimos en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Llegamos a trece estados de Venezuela por más de veinte emisoras. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro siguiente invitado. Se, tra se trata de Carlos Calatrava. Es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenas tardes, Carlos. Los saluda José Cheo Noguera. Bienvenido a, a En Este País.
13: Hola, muy buenas tardes a ti, a todo el equipo y a
0: Algencia. Gracias, Carlos. A ver, impresionado con el más reciente hallazgo o los hallazgos que ustedes acaban de hacer en estudio reciente, la Escuela de Comunicación de la UCAP, en la que todos los estudiantes están raspados en matemáticas. Eh estudiantes entre sexto y quinto año y no solamente esto sino que ya el año pasado estaban raspados y bajó el promedio ¿No? Eh, esto de esto tampoco escapa la habilidad verbal que está por debajo del promedio de la nota probatoria que son diez puntos. A ver cuéntanos eh, cómo realizaron este trabajo y, y cómo llegamos a estos hallazgos tan preocupantes.
13: Bueno, este trabajo lo desarrollamos a través de nuestro sistema de evaluación de conocimientos en línea, el CESEL. El CESEL no es otra cosa que un conjunto de pruebas abiertas, libres, independientes en el área de matemática, habilidad verbal, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés que están en nuestro portal de la, de la Escuela de Educación, en la dirección educación.uk.edu.be. Eh, en esta oportunidad tomaron la prueba más de 20.000 muchachos entre primero y quinto año de bachillerato de alrededor de unos tres estados del país. Y efectivamente, como señalas, tenemos un punto menos con relación a los resultados globales del año pasado. El año pasado en matemática teníamos un promedio de 8,11 en nuestra escala venezolana de 0 a 20, donde eh, las escuelas privadas estaban llegando a 9,80 y en las escuelas públicas insubvencionadas estaba en 7,87 puntos. Este año, lamentablemente, tal cual como lo anunciamos el lunes y hemos aprovechado... Esta oportunidad y otras que hemos tenido, tanto yo como, como el resto del equipo de la Escuela de Educación de aquí de LUCAP en esto mismo, encontramos que el promedio nacional en matemática lo estamos midiendo en 7,53 puntos a nivel nacional para 7,76 en las escuelas privadas y 7,26 para las escuelas públicas o, y subvencionadas. En habilidad verbal el promedio es de nueve con once promedio nacional ahí subió un poquito unas cinco cinco décimas no no sube más eh, dando igual un mismo un mismo comportamiento un punto para arriba para las escuelas eh, privadas y un punto por abajo para las escuelas públicas insubvencionadas A en ver. el caso de eh, es, ajá.
0: no que te, te quería te quiero preguntar que, qué tan complicadas son esas pruebas a ver, ¿son qué, ¿qué tipo de operaciones, por ejemplo, en matemáticas colocan ustedes para, para obtener estos resultados? ¿Son pruebas muy básicas, muy sencillas?
13: Son pruebas que están ajustadas a los programas de estudios oficiales. Uh -huh. eh, eh, las preguntas de estas pruebas están ancladas en lo que deberían estar enseñándose en las escuelas. Uh -huh. No las inventamos en ningún lado. Eh, estamos trabajando con los contenidos de los programas oficiales de cada área y de lo que encontramos en los libros de texto eh, de cualquier editorial que hace libre de texto en Venezuela, incluyendo los libros de la colección Bicentenario. Sí. Vale. De ahí es donde estamos tomando insumos para los contenidos, pues
0: que sí, si Carlos, está, estoy conversando con Carlos Calatrava, es el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, y hay otra que me preocupa mucho de esto, bueno hay mil preguntas que quiero hacerte, lo que pasa es que el tiempo en radio bueno, ya tú conoces cómo es, pero me preocupa sí. mucho de que desde hace un tiempo unieron las asignaturas, por ejemplo hay una que llaman GH de no sé qué, o sea que pusieron junto sí. en una sola asignatura geografía, historia y, y biología, creo que es, no eh, no recuerdo ahorita con exactitud, eh, esa parte de las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿cómo está, Carlos?
13: Bueno, mira, eh, como el, da igual que hicimos el año pasado, reforzamos eh, tomar las pruebas de matemática y de verbal, porque son mm. las competencias básicas, porque mm. si no sabemos leer y escribir, claro. ni los sistemas de numeración, ni las operaciones matemáticas básicas, no podemos afrontar las demás, y nos sirven como referente General, ¿no? En el caso de ciencias sociales, ciencias naturales e inglés, porque también ahí las metemos. Eh, en la muestra no fue tan grande, pero sí podemos reportar cosas muy duras y cosas muy, muy terriblemente duras que anunciar. Por ejemplo, en el caso de ciencias sociales, que eh, también es replicable a, a inglés las preguntas están redactadas para responderlas desde la comprensión del texto escrito eso que quiere decir que tenemos que leer la pregunta comprender el planteamiento de la pregunta y luego buscar la respuesta bueno, lo que encontramos con nuestras pruebas es que no hay comprensión lectora wow. bien, lo que hay es un, una suerte de tratamiento memorístico, caletre como se le ha dicho toda la vida de los contenidos de ciencias sociales y de inglés, así están aprendiéndose, quiere decir que están enseñándose. Porque si lo enseñáramos para la comprensión o para generar un desempeño, pudiéramos comprender lo que nos están preguntando y pudiéramos responder en función de lo que comprenden. Eso es lo, lo que nos está pasando en sociales y en inglés. Y en ciencias naturales está reportándose más o menos el mismo fenómeno porque vamos mecánicamente a una respuesta de acuerdo a dos o tres pistas que me dio la respuesta de la pregunta, pero la relación de causa-efecto que es la que necesito para la ciencia no la tengo consolidada. Entonces ahí lo que nos estamos dando cuenta que aparte de, de lo terrible que, que son es estos números en términos de, de calidad de la educación, es que lo que se ha ido enseñando se ha ido enseñando tradicionalistamente, no, no, eh, solo para cumplir el requisito de que lo que enseñé, de que me lo supe y que respondí un examen escrito y no para consolidar un aprendizaje a partir de la comprensión de lo que estoy aprendiendo.
0: Sí, lo que los docentes decimos que es que estudié para pasar el examen, nada más, ¿no?
13: Tal cual, está estudiándose para eso.
0: Oye, qué terrible, Carlos. A ver, si ya era preocupante... Eh, saber que en, en la comprensión, la habilidad verbal, el tema de las matemáticas, la, la gente está eh, raspada, desaprobada, eh, pues imagínate este tema de las ciencias sociales que ya a mí me preocupaba, ¿no? Unir geografía e historia sí. en, en una sola asignatura, que te den un poquitico cada, cada semana, vaya, ya disminuyó los contenidos en una cantidad bárbara. Y si a eso unimos pues no, lo, es que, los resultados, pues imagínate. Uh
13: -huh. Bueno, mira, es que, por ejemplo, en primaria, en educación primaria, desde el año 97, Ciencias Sociales se denomina a, al área, ¿no? Ajá. Ciencias Sociales es un área de contenido, no la primaria que yo estudié que, ten, que veíamos geografía, historia, folclor y educación familiar y ciudadana de primero a sexto grado. Bueno. Eh, desde el año 97 está agrupada en un área que se llama Ciencias Sociales pero qué pasa con las ciencias sociales de primaria y eh, este, eh, memoria, ciudadanía y territorio. Eh, eh, esto que tenemos en educación media es que eh, el diseño curricular de primaria hizo racionalidad, o sea, se hizo, se hizo pensando, es decir, el método histórico con un eje geográfico y todo esto como elemento de la, fundación, de la formación de la ciudadanía, y eso te da un hilo conductor coherente con sus niveles de complejidad, organizado, estructurado. Por momentos en primaria, unos contenidos son más históricos, unos más geográficos, unos más de folclore o unos más de ciudadanía. Pero está armonizado en el diseño curricular. Lo que tenemos en educación media, sobre todo a partir del proceso del año 2016, es un empate de contenidos sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de hilo conductor que está dejando a los profesores graduados de la mención de ciencias sociales, sin un insumo profesional más allá de lo que aprendieron cuando estudiaron los componentes de mención en la carrera, y lo que ha sido su, su experiencia como docente, para dar un mínimo de racionalidad a lo que los programas oficiales está obligando.
0: Vaya, qué terrible. Bueno, estamos conversando con Carlos Calatravas, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, con, con vaya, con unos declaraciones que realmente preocupan ¿Qué, qué calidad de estudiante o con qué calidad de conocimiento está llegando a las universidades cuando los reciben ustedes en la católica Carlos y me quedan apenas un minuto para que me contestes esa pregunta que cómo bueno, están haciendo facilito, ustedes en la católica no para cuando reciben a estos muchachos
13: facilito fa facilito responderlo eh, habló por por escuela de educación que es donde estoy yo eh, aquí tenemos a los que pasaron el examen de admisión, que es una prueba general de conocimiento y que traen su promedio de bachera. De entrada, tenemos que reconocer que de, por cada uno que entra a cualquier universidad, sin importar de qué tipo de, de régimen de administración tenga, se quedan 80 por fuera. Eso es más o menos el, el estándar universal en ese sentido. Pero los que están llegando, están llegando con, con debilidades y esto nos ha obligado, y hablo por la escuela de educación, aquí no no me meto en las demás, sino donde la que yo dirijo, nos ha obligado a replantear los planes de estudio, a reforzar algunas áreas de carácter transversal en todo en todo el pensum y eh, busque, de, determinar que los profesores más modélicos, de mayor experiencia y de, realmente que tienen una muy buena una muy buena conjugación entre ser humano y conocimiento del área para los profesores de los primeros semestres. Claro, los que tienen más, más experiencia. Un conjunto de, sí, y un conjunto de iniciativas que la Universidad en líneas generales ha ido creando como el propedéutico que arrancó este semestre para los que pudieran ser de nuevo ingreso en los programas de acompañamiento académico a los estudiantes que es un programa institucional muy bueno que tenemos aquí a través de la elección de apoyo educativo que depende del vicerrectorado académico, pero pero tenemos que hacer la remedial en las universidades porque a nivel previo no está cumpliendo su tarea. Esto tiene que quedar bien claro.
0: Sí. Bueno, Carlos, nos deja muy preocupados realmente con el nivel educativo de, de nuestros estudiantes. Eh, bueno, bien lamentable. Sigue habiendo muchas... Eh, eh, a ver, diferencias, sector público, sector privado. Ustedes que tienen una calidad educativa reconocida en low pues han hecho este tipo de planteamiento pero las otras universidades públicas que eh, eh, condiciones remediales están para esto, no lo sabemos. Así que nos quedamos con la preocupación. Te agradezco mucho, Carlos, por compartir sí. esta información.
13: Dale, buenísimo, pero cuidado con algo. Vamos a pasar de la preocupación a la ocupación. Es
9: El correcto. día
13: de ayer arrancó la alianza por la educación, donde está Fe y Alegría, estamos nosotros, están los grupos empresariales, Taiwai, como un espacio para empezar a construir. Y yo creo que entre todos, eh, dando, dando ideas a través de la alianza, yo creo que vamos con un paso firme para ayudar a resolver una crisis ya muy terrible que tenemos en el sistema educativo.
0: Incorporando definitivamente a los padres y representantes también en este proceso, Carlos. Así es así, también, así, así es, es. es. Así es. Te agradezco mucho este contacto, Carlos, de verdad que muy informativo, eh, bueno, nos deja muy pensativos, pero bueno, es la realidad que tenemos y a la cual hay que abordar con acciones. Muchísimas gracias nuevamente, Carlos.
13: No, no, agradecido a ti, a toda la audiencia y al equipo, y siempre a la orden aquí desde la escuela
0: así es, muchísimas gracias, no queda tiempo para más, como dice nuestro compañero en Fe y Alegría, Rosén Derevíez momento de despedir esta presente edición de Fe y Alegría invitándolos para nuestra edición nocturna, nosotros estaremos de vuelta mañana a partir de la una de la tarde en este país
3: este país, mi país tu país
12: Cuidemos la infancia Prevengamos el maltrato infantil Al hablar con los niños y niñas Míralos a los ojos Y escucha con atención Lo que te quieren decir Ellos necesitan sentirse escuchados Y que sus temas son de tu interés <risa> Cuidemos la infancia Prevengamos el maltrato infantil Esto fue una producción Del Instituto Radiofónico Fe y Alegría En alianza con ACNUR Para prevenir el maltrato infantil Cuidemos la infancia. Los niños y niñas aprenden de nosotros. Enseña con el ejemplo. Mantén firmeza en las sanciones y explica las razones de la misma para que aprendan desde la experiencia. <risa> Cuidemos la infancia. Prevengamos el maltrato infantil. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para prevenir el maltrato infantil.
1: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Centro Nacional
2: Autónomo de Cinematografía. Son 29 años, celebrando la pasión por Venezuela. Animación. Documentales. Ficción. Cine venezolano para el mundo. Vamos por más.
4: Excelencia y calidad, embutidos Alimex Alimex es variedad de todo para comer Excelencia y calidad, embutidos Alimex Haz lo más práctico y divertido Embutidos Alimex
1: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo
10: cosas
1: son más hermosas. Las estrellas titilan
3: maravillosas.
10: Los arbolitos de mil colores lucen preciosos.
3: Y a todos los hogares
10: Hacen dichoso El 24 en la noche Todas las estrellitas Titiran sin cesar Todos están muy dichosos Porque
9: San Nicolás Muy pronto ha de llegar